0: Du lytter til Hjertesager, en podcast af læger for læger. Denne podcast er skabt af Laura Andreasen og Litten Bertelsen. I dag taler vi med overlæge Kirsten Meldgaard om kardio og du hører i dag Laura Andreasen. Og velkommen til dig, Kirsten. Tak for det. Lige kort om dig, så er du uddannet i 1996 fra Aarhus Universitet, og i dag så er du overlæge i ambulatoriet på Aarhus Universitets Hospital, hvor du primært beskæftiger dig med klapper og indukadit og så kardio-onkologi. Vil du ikke starte med at fortælle lidt om din karrierevarie indtil nu? Jo. Jamen, jeg blev student fra
1: Aalborg Katedralskole i 1988 med en uh, mat-fys studentexamen og øhm, der lavede jeg allerede... Øhm, et projekt i biologi, som handlede om hjertet, og det var der, jeg første gang sådan fik fornemmelsen af, at det kunne være rigtig interessant. Men det var ikke sådan, at jeg bare vidste, at jeg skulle være læge dengang. Det kom først en senere hen. Efter studentereksamen, så tog jeg et år til USA, Washington DC, hvor jeg var au pair. Og det var et fantastisk år, fyldt med oplevelser og stadigvæk øh, venner og bekendte fra dengang, som jeg har forbindelse med i dag også. Mens jeg var der, så havde jeg egentlig tanker om, at jeg måske ville læse jur, eller arkitekt, eller journalist. Jeg godt lide at skrive, men min søster, hun, vi har, jeg har en tvillingssøster, hun begyndte på medicinstudiet et, et halvt år før mig. Så det var, mens jeg var i USA, og jeg synes det lød rigtig spændende, og jeg havde også selv gået og luret på, om jeg skulle være læge, og det besluttede jeg mig så for. Øhm, og det var jeg rigtig glad for, og jeg var blandt andet også på øh, dengang Skype-sygehus-hjerteafdelingen sy i, øh, i min klinik, og jeg synes, det var rigtig spændende at være der. Men ellers så kom jeg ud i min turnus, og det var i Viborg og i Bjergenbro i al min praksis. Og jeg har også været omkring et vikariat på Open Rås hvor jeg passede en i skadestue. Det var også rigtig sjovt. Jeg kunne faktisk lide de fleste af de ting, jeg sådan kom ind i dengang, jeg var yngre læge. Så det kunne have været mange forskellige ting. Og så er det nogle gange lidt tilfældigt, men, men så tog jeg ind på det gamle... Hus, øh, da jeg var færdig med min turnus, og fik et vikariat, som man jo fik dengang, og så blev det så konverteret til en introduktionsstilling, fordi de tilsynende, synes jeg, gjorde det udmærket. Og så mens jeg var i introduktionsstillingen, så øh, kom jeg i Folkhus Ole Færgermand, og sammen med Måns Lytken også så kom jeg ind i sådan et lidt præventiv øh, PUD-projekt, som omhandlede akut koronarsyndrom og det er jo egentlig slet ikke det, jeg har beskæftiget mig med sidenhen, men det var sådan et epidemiologisk studie, og det var en rigtig god tid, og meget spændende og meget lærerigt, synes jeg. Og meget inspirerende mennesker, som jeg kom i stald hos der. Men jeg fik også to børn under mit PhD forløb så det tog lidt tid at blive færdig med det. Og så var jeg blevet lidt rusten, da jeg så endelig havde forsvaret min PhD og så fik jeg et vikariat mere, og det var så ned i Vejle. Og dengang var jeg slet ikke begyndt at lave eko og sådan noget endnu. Det begyndte lidt, da jeg var i Vejle, og så søgte jeg min hoveduddannelse, og den fik jeg. Og så startede jeg i Silkeborg øh, i hoveduddannelse to år. Og der var de rigtig gode til at oplære en i øh, ekokardiografi med sådan parallelle øh, stuer. Og der synes jeg, jeg fik en meget god fornemmelse af EKO. Men det var jo ret sent i øh, forløbet i forhold til normdage, hvor man lærer ekko nærmest, når man starter det øjeblik på en kardiologisk afdeling. Men så fik jeg et barn mere under min øh, hoveduddannelse i Silkeborg, så det var sådan lidt afbrudt. Og så startede jeg endelig i 2009 på Skypesøhuset. Og det var jeg lidt nervøs for, fordi jeg havde aldrig rigtig været der før, og jeg havde hørt meget om, hvor, hvor dygtige de var der, og det var lidt en anden tilgang, man havde på det gamle... Aarhus Amtsygehus og, og de non-invasive centre. Og jeg havde hørt de der rygter om, at når man skulle lave æghus, så var der sådan nogle skærme udenfor ambulatoriestuerne, hvor Henrik Egeblad han sad og lurede på æghoerne. Og så, når han så et eller andet, enten man gjorde forkert, eller også han så et eller andet rigtig spændende, for eksempel en stor ekskresens eller en rødopsæs eller sådan noget, så kom han lige ind på stuen og kiggede med. Så skulle han lige sikre, at man gjorde det ordentligt. Men han var jo faktisk rigtig sød, og jeg fik et fint forhold til Henrik men, men det var lidt angstprovokerende at skulle starte, da. synes jeg også, at, at have de der bagvagter i huset. Jeg kendte jo dårligt nok huset, så jeg blev kastet lige ud i at have bagvakter. Der var ikke noget med at prøve det af først. Men jeg blev rigtig glad for at være der, og synes, det var et fantastisk sted, og både lærer og kollegaerne og ja, stemningen og det faglige selvfølgelig først og fremmest. Og så blev jeg så specielt i, i 2012... Og jeg har jo så været på, øh, på Skype siden 2009, hvor jeg startede i hoveddannelse, Og jeg har ikke været derfra nu, og det håber jeg da heller ikke, jeg kommer. Og øh, jeg blev så begejstret for, for ekkokardiografi, at det faktisk er det, jeg beskæftiger mig mest med. Så jeg arbejder med klapsygdomme og endokardit, og så har jeg også taget øh, området med kardio øh, på mig de senere år. Og det har jeg gjort, efter jeg blandt andet var i en periode i USA på øh, MD Anderson som siges at være førende cancerhospital. De havde en hel hjerteafdeling, som ikke beskæftigede sig med andet end kardiokonkologi. Og der fik jeg så sådan et ophold på tre måneder. Og det var også rigtig spændende.
0: En typisk arbejdsuge for dig nu her, hvordan ser den ud? Jeg har sådan ikke en helt typisk
1: arbejdsuge, fordi enten så går jeg stuegang, og det gør jeg syv arbejdsdage i træk, altså fra mandag til tirsdag ugen efter, hvor man så går på Indukadit patienter og på sengeafdelingen. Og der har jeg Indukadit konferencer og så selvfølgelig ser jeg alt det, der ligger på sengeafdelingen. Og det gør jeg cirka hver femte 6 uge. Og så alle de andre uger, der er jeg så i ambulatoriet, hvor jeg ser patienter og laver TE. Jeg har også øh, rolle, det vil sige, at man superviserer yngre læger og render på kartlapper på TOP og kigger med under operationer og ser, om deres metralklapper er lavet ordentligt. Og ind på TE-stuerne og superviserer HU-lægerne, øh, telefoniske henvendelser fra praktiserende læger, hvis de har det EKG, de er i tvivl om, eller hvad de nu har. Øh, og så visiterer man også, når man har den post. Plus, at man superviserer øh, alle ekoteknikernes øh, undersøgelser. Så det er egentlig en meget travl funktion, og man bliver egentlig kastet lidt rundt. Og så er der så de andre der hvor man ikke er flåter, der ser man bare selv patienter. Det kan være i det akutte ambulatorium men det kan også være sådan de elektive spor hvor man bare har sine syv klap-patienter, hvis man nu kan sige det sådan, og kører fra morgen til, til eftermiddag med dem. Så sådan er det lidt forskelligt, og det er jo, det er jo egentlig rigtig fint. Og så har jeg også lidt vagtfunktion, sådan weekend stuegang og sen eftermiddag stuegang på akut hjerteafsnit, hvor vi ja, ser det, der nu måtte være, og, og kommer ind. Når udskriver dem, der skal udskrives og tager stand på forskellige ting og også supervisere de, de læger. så synes jeg egentlig, jeg har et utrolig varierende øh, job. Og det, det synes jeg er dejligt. Jeg synes faktisk aldrig, det bliver kedeligt at, at være kardiolog. Det der med, at man kan komme med sit ækoapparat og udrede patienten og høre på, hvad deres symptomer er og egentlig stille en diagnose ud fra ret få ting, det er enormt tilfredsstillende. Og lægge en plan og behandle dem og hjælpe dem, det, det synes jeg virkelig giver noget. Og så øhm, sammenholdet med sine kollegaer og, og, og det, man sådan kan udvikle sig med med ekokardiografi og TE. Øh, man sidder ikke bare ved et skrivebord og, og sniksnakker. Øh, man kan hele tiden udvikle sig og blive, blive dygtigere til, til noget teknik. Øh, så det, det er faktisk noget af det, jeg holder allermest af i kardiologien. Blandingen af udredningen og så noget akut. Og så samtalerne med patienterne.
0: Et af dine subspecialer er kardio-onkologi, ja. og det skal vi tale lidt mere om i dag.
1: Ja, jeg har så en øhm, dag om ugen i de uger, hvor jeg er i ambulatoriet, hvor jeg har kardio-onkologiske øh, Og så har jeg også klapkonferencer og konferencer. Det har jeg faktisk tit de samme dage også, og det er egentlig ofte kun om formiddagen, at jeg har de der kardio-onkologiske spor, fordi så mange er der heller ikke. Og vi har jo gjort det på, øhm, på AUH at ekoteknikerne de laver en, en simpel eko hvor de vurderer EF, og selvfølgelig også kigger alle de andre ting efter, i stedet for murkaskanninger, som bliver brugt de fleste andre steder i, i Danmark, og også mange steder i udlandet. Men den har vi skippet fuldstændig, og det har vi fået op at stå med vores øh, kraftafdelingen og også øh, hematologerne, så det er de egentlig meget tilfredse med, fordi vejen til en kardiologisk vurdering er meget kortere, når det er en ekotekniker, der har scannet patienten, de er uddannede sygeplejersker og har kardiologisk indsigt. De snakker med patienterne og har de nogle symptomer, så kommer de til en af os øh, læger i ambulatoriet og, og vi går ind og ser patienten og snakker med dem. Øh, så det, det, det kan være en kæmpe fordel. Og vi fanger jo også ting, som ikke bliver fanget på en, en MUGA. Så, så det er egentlig de fleste af patienterne, der kommer på ekoteknikernes spor. Så dem, der har nogle symptomer, hvor der ligesom er brug for en lægelig vurdering eller øh, en plan for, kan de nu tåle at gå videre med kemo, eller skal de have et hjertesvigt øh, forløb, eller hvad skal de have i medicinsk behandling? Øh, dem ser jeg på, på det
0: spor, jeg så har. Og hvad er det typisk for nogle cancerpatienter, der bliver henvist der? Jamen, det er patienter fra, altså med brystkræft. Det, det vil sige, at den, den største gruppe, øh, og det er jo også en
1: stor gruppe af cancerpatienter, og så får de både antracyklinholdt i kemoterapi, og de får map, som begge to kan give øh, kardiotoxicitet. Så det er en meget stor del af patienterne. Og så ser jeg som, jeg vil sige, også en stor gruppe dem, der har fået fem FU. Det er sådan cancer, øh, blandt andet, eller dissemineret mamakancer, som får det. Og det kan give vasospasmer, så der er mange af dem, der bliver henvist med brystsmerter, hvor jeg ligesom skal give mit besøg med, om, om det er anginer, eller hvad det er for noget, og Ofte så sætter jeg dem i en eller anden antiangenøs behandling, og så kan man få dem igennem deres cancerbehandling uden at holde pause. Og det ser jeg faktisk som et af de vigtigste ting ved mit kardio ambulatorium, at jeg kan hjælpe kræftpatienterne med at komme igennem deres forløb uden at holde unødig pause med deres kemo. Det er det, de frygter allermest, at vi ligesom skal sige, nej, du kan ikke tåle at få mere kemo, og så ved de jo godt, at så er løbet nok kørt mere eller mindre, og ofte så er der jo ikke andre behandlingsalternativer. Hvis der er det, så er det selvfølgelig en anden sag, og den drøftelse tager vi så ofte i samråd med onkologerne, om der er andre muligheder. Fordi det er klart, at hvis EF er, er meget dårlig eller de har symptomatisk hjertesvigt, så kan man ikke fortsætte den behandling, de er sat i, hvis man tror, at det er på grund af den behandling, at, at de har fået hjertesvigt. Men har de kun lige sådan et lille fald i EF til omkring 47 eller et eller andet, og de er asymptomatiske, så kan de som regel godt komme igennem deres behandling uden at holde pause. Men, men kræftlægerne er meget bekymrede for det, og vil gerne ligesom have, at vi tager ansvar for det, og siger, at øh, vi følger dem og holder øje med det, og I kan godt fortsætte behandlingen. Så det, det er meget også den der med ansvaret, synes jeg, det, det handler om der.
0: Der er jo den, det her skisme med, at cancerpatienter, de nu overlever længere og længere, og ofte har været igennem ret voldsom behandling, enten medicinsk eller stråleterapi. Og hvis vi sådan tager helt grundlæggende, hvad kan det så have betydning for deres hjerte? Jamen, antracoklinholdt kemoterapi, det, giver, det kan give hjertesvigt. Det kan også godt give noget med hjerterytmen,
1: men det er mest hjertesvigt, man ser. Og 90 procent af dem er inden for det første år. Det er typisk inden for 30 dage efter de startede behandlingen, så, så det kommer alligevel ret hurtigt. Men der har været nogle eksempler på for eksempel børn, som har haft senfølger, altså årtier efter, at de har haft antracyklinholdt kemoterapi i blodet. Og hvad der så har været i det, det er lidt svært at sige, men, men der er nok eksempler på, at det kan påvirke hjertet senere end, end inden for det første år. Og så kan man sige, at eller det, der hedder herceptin, også, det er jo også hjertesvigt. Det er mere reversibelt, hvor antracyklinholdt kemoterapi, det giver sådan en irreversibel myosyt henfald, som ikke rigtig kommer sig igen. Man godt stabilisere det på hjertesvigtbehandling, men de kan ikke få mere antracyclin, holde kemoterapi, hvis de først har fået hjertesvigt. Det er lidt anderledes med uh, trastuzumab eller Herceptin. Der kommer pumpefunktionen så typisk igen, når man holder pause med behandlingen og i hvert fald også gerne hvis man opstarter hjertesvigtbehandling. Og så er der nogle andre typer, for eksempel uh, immun uh, checkpoint inhibitorer som er en forholdsvis ny behandling til blandt andet uh, renale og malign melanom. Det har forbedret overlevelsen i for for eksempel malin-melanom. Øhm, men, men de kan få et fulminant øh, myokardit, Og der er de begyndt at monitorere øh, troponin hos, hos alle, der får øh, immun-checkpoint-inhibitorer, så man ligesom fanger dem lidt tidligere i forløbet. Men stadigvæk er der nogen, der får det så fulminant, at, at, at de faktisk kan dø af det. Så det er en alvorlig komplikation. Men øh, heldigvis kun 1-2% af dem, der får tegn til myokardit. Og det er jo gennem opvejningen. Har man lidt troponisme, så skal man nok ikke stoppe behandlingen, fordi den virker så godt mod deres cancer. Men får de troponinudslip på 5-6.000 eller sådan noget, så er der nok et eller andet, der ikke er helt godt. Og så skal man give dem immundæmpende behandling med steroider eller, eller noget andet. Og så er der for eksempel sådan noget som kinase inhibitorne. Dem, dem ser jeg egentlig ikke ret mange af. Det, det er jo noget, som hematologerne bruger meget til blandt andet leukemier. Dem har jeg ikke ret meget med at gøre, men de kan altså få nogle alvorlige arrhythmier. Øh, for eksempel langt QT, og så øh, ventrikulære takkordier. Dem har de et par stykker af om året, øh, og de ligger sådan umoniturerede over hos hematologerne, men så bliver vores vagthold kaldt til dem lige pludselig, og så viser det sig, at det er sådan noget, der er startet det. Hvor man måske ikke har været opmærksom på, at de så samtidig også får noget svampemiddel, eller noget kvalmestillende, som, som også kan give langt øh, QT. Og det er jo igen den der risikoen er lav, for der sker noget, men en gang imellem så sker det, altså når man har nok patienter. Cardiotoxicitet kan jo både være på grund af kemoterapeutisk påvirkning af hjertet, men det kan også være på grund af strålebehandling. Man ser en lidt højere risiko for coronarsygdom hos dem, der har fået et blæs mod hjertet, og det er typisk dem, der har fået det for mere end 30 år siden, hvor man gav højere doser, f.eks. lymfom og sådan noget, eller det kan også være cancer. Tilbage i tiden har der også været lidt med brystkræft, men med CT-baseret stråleplaner, så er det ikke nær så stort et problem, som det har været tidligere. Men der er nogle patienter, som tilbage i tiden har fået måske i barnealderen strålebehandling, og så får de sådan... De kan få glas af overtage, og de kan få svære osteale lesioner på karne og de kan få aortastenos og insufficiens Altså sådan i meget tidlig alder, hvor man slet ikke ville forestille sig, at det ville være relevant, at de havde fået det. Og så er det altså sekvælet til deres strålebehandling. Så kan man ofte se, at de også har interstitielle lungeforandringer, og man kan ikke operere dem, fordi deres aortager er sådan helt kalcificerede. Så vi har da haft en, en, en kvinde på knap 40 år, som fik en taviklap, fordi hun var så kalsificeret og havde været strålebehandlet som barn. Så, så det, det kan vise så mange årtier efter med, med strålebehandling, og det er det, der er lidt lomsk ved det. Og også fordi man, man glemmer det lidt, det står jo ikke sådan præsent i journalen, hvis de har fået en strålebehandling som tre år, jeg er kommet så fuldstændig over det, så er det ikke noget, man sådan, måske kan læse i journalen længere, så skal man spørge lidt ind til det, øh, før man måske kommer i tanker om det.
0: Hvis vi taler, de lægemidler, det giver hjertesvigt, så inddeler man i minor og media baseret på, hvordan EF falder. Det kan man godt sige, ja. Og så også, om de er symptomatiske
1: eller asymptomatiske. Ved man noget om, hvem der er i risiko? Det ved man godt lidt om. Børn har højere risiko for at få hjerteproblemer under blandt andet i kemoterapi. Og så er det patienter, som har haft hjertesygdomme før, for eksempel hjertesvigt eller koronarsygdom, og kvinder har lidt øget risiko øh, i forhold til mænd. og har også lidt, lidt ekstra risiko.
0: Og så nævnte du lige kort det her med myokarditterne, som der jo har været lidt ekstra fokus på de seneste år og så er andre omveje. Men det er så også en, en gruppe i os, følger?
1: Ja. Jeg har nogle, en, nogle stykker, som kommer til kontrol efter, at de sådan har haft lidt troponinudslip og måske lidt muren i brystet og sådan noget. Og, og deres troponin kan ligge for i månedsvis efter sådan et forløb der. Men, men hvor man holder øje med, om der sker noget. Vi laver også MR-scanning på dem og, og, og prøver at vurdere, om det er myokardit eller om det bare er sådan lige måske lidt som man kan have, uden at det betyder noget som helst. De holder deres EF og, og ingen p cardi osv., og så, så, så følger jeg dem og ligesom bare siger, siger god for, at de kan fortsætte deres behandling. Og så er der de patienter, der bliver fuldt for AKS?
0: Ja, altså de der fem FU-behandlede, der, der har nogle brystspærter. Ja, og det er jo så det. Hvad ved man, om de her patienter er det AKS, eller har de type 2-infarkter? De har coronarspasmer, og, og det kan de selvfølgelig
1: få noget, der ligner et myokardinfarkt af, men, men laver man HCT på dem eller KRG, så er der ofte ikke øh, nogen øh, trombotisk okklusion, øh, så, så kan man se, at de har koronarspasmer spasmer, og, og man kan ofte få dem igen med at give protraheret nitroglycerin eller, eller sådan noget, og, og så letter det med de der spasmer. Patienter, som aldrig har haft brystsmerter før, som starter det der fem eller kabacitabine, og som så får, får trykken i brystet, det er ret oplagt, at det er coronarspasmer. Der er selvfølgelig også andre årsager. Det kan være brystkræftpatienter med disminerede sygdomme, hvor de har metastaser i, i lungerne eller i brystvævet. Og det kan også give nogle smerter. Eller det kan være esofagus som har reflux. Det kan også ligne lidt anginøse brystsmerter. Ikke også? Så indimellem er det lidt
0: svært at finde ud af, hvad der er hvad. Hvad gør man, hvis man mistænker kardiotoxicitet hos en hjertepatient, som er i onkologisk behandling? jamen så kommunikerer
1: man med onkologerne om det, om der er andre behandlingsmuligheder. Og øhm, så holder man måske pause med den behandling, de skulle have været i. Det, det kommer meget an på, om de er symptomatiske eller asymptomatiske. Jeg vil sige, alt over 40, hvor de er asymptomatiske, det er jeg ikke så bekymret for. Der vil jeg egentlig sige, øhm, behandle dem, og så holder vi øje med dem. Altså ser dem igen om en måned, eller sådan et eller andet. Øh, og så starter dem op i ramipril, og øh, hjertesvægtforløb. forløb. Vi har sådan en, en aftale med vores hjertesvigt klinik, at de får et accelereret hjertesvigtforløb, så de ikke venter flere uger på det. Fordi det er livsvigtigt for de her patienter, at de ikke holder pause med deres kemoterapi ret lang tid. Så vi skal have dem optitreret
0: lidt hurtigere end andre patienter. Så de får et ambulant forløb der, og ja. så er de primært onkologiske patient?
1: Ja, og jeg vil sige, at man skal lige huske det der med onkologer. De er altså onkologer de er ikke mediciner, ligesom for eksempel hæmatologerne er. Hematologerne er lidt bedre til sådan at tage sig af deres patienter hele vejen rundt. De kan godt lægge planer for væskerestriktioner, og dosis af vanddriven og måske også opjustere dosis af ACE-inhibitor, hvis vi beder dem om det, men det er svært at få onkologerne til det.
0: Så var du også selv lige kort ind på det her med, at man monitorerer venstre ventrikelfunktion ved nogle af de her patienter, og det kan man både gøre med en MUGA-scanning eller en MR-scanning eller TTE, og I bruger så primært TTE, ja. øhm, og det har du forklaret fordelene ved, hvornår vælger man nogle af de andre? Altså MR-scanning vælger vi primært,
1: hvis vi er lidt i tvivl øh, om, hvad genesen er. Det kan fx være nogle af de der øh, myokarditpatienter, der, der synes jeg, det er ret vigtigt. Også fordi det er en ny behandling, at man, man får det bedre visualiseret, end man kan på øh, en eko. Og se, om der er myokreditforandringer. Øh, Og så kan det være nogen hvor... Man gerne vil være meget detaljeret omkring øh, EF, men jeg vil sige, det er ikke, det er ikke noget, vi bruger meget bare til EF-vurdering øh, hos os. Så bruger vi mere 3D-Eko og GLS-vurdering og sådan noget. så altså ligesom serielle øh, målinger, det giver utrolig god værdi og auto-EF-vurdering og sådan noget. Så vi får det så objektivt øh, som muligt. Selvfølgelig er det ikke alle patienterne, hvor man kan lave tilfredsstillende billeder, og der kan der være nogen, hvor man så får lavet en MR-scanning for lige at se, er EF er den 49 eller er den 37, ikke også? Det er ikke det. Det gør alligevel lidt forskel, ikke? Så vi er i hvert fald meget godt tilfredse, og det er patienterne også med, at vi er skiftet over til eko. Her får de svar lige med det samme, om deres eko er normal eller ej, om deres pumpefunktion er fin. Og der kommer altid en læge ind og snakker med dem, hvis der er noget, de er i tvivl om. Så det fungerer super godt, synes jeg.
0: Er der noget, du vil ønske dine yngre kolleger var mere opmærksom på, når det gælder håndteringen af onkologiske patienter med hjertesymptomer?
1: Altså jeg vil ønske, at onkologerne var lidt mere opmærksomme på hjertesymptomer. Det synes jeg ikke altid, de er så gode til. For eksempel, så kan man få henvist patienter, som er tidligere bypass og der står ingenting om det i journalen. De overhovedet ikke har fokus på det, og patienterne går måske og døjer med angina, eller er forpustet, eller sådan et eller andet, hvor de slet ikke har fokus på det. De har fokus på bivirkninger til kemur, sådan noget med kvalme og træthed og... Selvfølgelig er der også rigtig mange dygtige onkologer, der, tager, der, der spørger ind til de ting, men, men det synes jeg måske godt, at man kunne ønske, at de havde lidt mere fokus på. Vores egne katalogiske kollegaer, så hvis jeg lige skal sige en ting, som de måske godt kunne være lidt bedre til, øh, så er det at, 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 at lægge en, en, en detaljeret plan til onkologerne og tage sig af sin patient øh, hele vejen rundt. F.eks. hvis man ser den på tilsyn under en indlæggelse i øh, onkologiske afdeling, så... Øh, skal man ligesom ringe måske derover eller eller i hvert fald skrive detaljeret i journalen, hvad man synes, de skal gøre, fordi ellers så sker det ikke. Og også selv bestille, hvis man gerne vil have målt den, probin BNP. Det, det gør de heller ikke. Så, så, så man er nødt til sådan at være lidt mere ops
0: på, at tingene faktisk bliver gjort. Guidelines for kardio-onkologi, de er jo noget gamle. De er fra 2016 fra ISC. Ja, der kommer faktisk en, en ny. Den er
1: ved at blive udarbejdet, den sidder jeg faktisk også med i skrivegruppen af. Så den er lige på trapperne. Den ja. har været til de sidste rundsendinger. Det er jo et, et, et stort apparat, når de der ESC-guideline de skal sendes rundt. Den er også utrolig detaljeret, vil jeg sige.
0: Nå, og så til noget lidt andet. Du er kvinde og kardiologi på et stort universitetshospital, og du har fået tre børn. Der er ikke så mange af jer. Hvorfor tror du, det er, og hvad skal der til for at ændre det? Jamen, det er jo en, en, en hård verden
1: at, at være i, og det er også en hård verden at være forældre til små børn, og jeg tror, der er lidt forskel på mænd og kvinder omkring ansvarsfølelsen med sine små børn. Den ligger lidt mere stadigvæk på, på kvinderne, end den gør på mændene. Der er selvfølgelig masser af mænd, og unge moderne mænd bliver jo mere og mere engageret i deres familier, og sådan, men sådan har det ikke altid været. Øhm, og jeg tror at stadigvæk, der er en skævevridning. Øh, at kvinderne tager sig lidt mere af de hjemlige ting, og, og mændene går lidt mere i karriere. Øhm, man kan også se, at det er tit mændene, som bliver hæng, hængende på, på arbejdet til, til lidt sent, og måske står og snakker i korridorerne, mens kvinderne skal skynde sig hjem, fordi de skal hjem og hente deres børn. Og måske også købe ind til aftensmaden og sådan noget. Øh, hvor mændene så måske bare kommer hjem klokken 17-18 stykker, og så er, er, er tingene ligesom... <laughs> i ro i, i det lille, lille hjem. Jeg tror ikke selv, at jeg var klar til at give slip på det dengang. Jeg havde behov for at komme hjem og føle, at, at jeg var mor for mine børn, og at, at, at jeg var der for dem. Det er en balance, ikke? Det går begge veje. For ja. det, er ikke, det er ikke kun, fordi øh, mændene foretrækker deres karriere. Det er også, fordi kvinderne ikke vil give slip på det. Altså, jeg har blandt andet haft tre au til at hjælpe. Både med sådan at hente børnene, men også at, at lave mad og gå rent og sådan noget. Men, men selv da jeg havde pr så var det altså ofte, at, at jeg synes det var mig, der skulle hente børnene. Fordi jeg ville egentlig også gerne overhente dem. <laughs> så, 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 så det er også noget, man skal lære at give slip på, vil jeg sige. Ja, ja.
0: eller beslutte sig for, at man bliver ved med i den periode, hvor det giver mening. Ja, og så tror jeg
1: også, som kvinde, nu er, nu er vi i, i min afdeling øh, en syv øh, kvindelige specialer ud af måske 50 speciallæger, så vi, vi er jo klart i, i undertal. Men vi har så fundet et sammenhold. Vi har en, en klub, vi kalder Cardio Beach klubben Og det har givet mig rigtig meget sådan, øh, gennem tiden. Øh, at vi har haft hinanden at spare med, og, og vi er ikke konkurrenter. Det er vi jo også, men, men vi er hinandens venner også. Og vi hjælper hinanden, og, og, og det synes jeg faktisk øh, har været vigtigt. At vi ikke står sådan helt isoleret, Fordi der er altså lidt forskel på, når man er til møder og sådan noget, og man, man står sammen med... Øh, men eller man står sammen med, med, med de kvinder, man, man kender.
0: Og er der noget, du ville ønske, du havde vidst undervejs i din karriere?
1: Jeg tror, hvis jeg havde vidst, hvor meget ekokardiografi for eksempel kom til at, at, at betyde som kardiolog, så ville jeg nok have taget lidt tidligere til uh, Skyby og fået det lært, og måske også have fået en lidt nemmere relation til de forskningstunge i afdelingen. Fordi når man kommer lidt isoleret fra et andet sygehus, så har man ikke sine øh, professorer med til at hjælpe en videre, hvis man kan sige det sådan. Øh, så det tror jeg havde været nemmere, hvis man både havde lavet sin forskning der, men måske også var kommet der til lidt tidligere og havde fået den der oplæring, som jeg synes vores yngre læger får nu. Det er vi utrolig gode til på Skype at tage os af de yngre læger, så de lærer ikke og det, det er blandt andet sådan en som Vibeke Guldbrandt og Susanne Ågaard, der har sikret, at uddannelsen den er så god, som den er, og organiseret sig ud af det, sådan at, at det er simpelthen lagt ind som en del af uh, programmet, når de uh, yngre lærere de starter, at de bare lærer eko. Så er der en uges ekooplæring, og så igen efter uh, en måned, eller hvornår det er,
0: så er der endnu en uges ekooplæring, og det er et helt i system, så det er utrolig vigtigt. Jeg er faktisk ved at være igennem det, som jeg havde skrevet ned. Er der noget, du tænker, vi skal snakke om ellers? Jamen, jeg synes, man skal huske sin, sin, sin rolle som som læge,
1: at noget af det vigtigste, det er patientarbejdet og så ordentlighed. At man hele tiden husker at være ordentlig, både i sin rolle som læge, men, men også over for øh, sine kollegaer. Og det kan godt være svært i pressede situationer rundt omkring øh, i hverdagen, men, men at man ligesom kan stå inden for sig selv og sine patienter. Det, så, så, så synes jeg egentlig, at man har et godt lægeliv, hvis man bliver ved med at, at holde den på net så vil jeg sige tusind tak for at du har til at være med.
0: Jamen velkommen. Tak fordi du lyttede til Hjertesager. Denne podcast er produceret af Laura Andreasen og Liten Bærtelsen. Lyden er gjort lækker af Night Tune Productions. Hjertesager er støttet af dansk kardiologisk selskab og foreningen af yngre kardiologer. Hvis du kunne lide det du hørte, så giv os nogle stjerner. Del det med en ven og hold øje med nye afsnit på din favorit podcast app. Du kan også finde os på Instagram eller Facebook. Søg på Hjertesager Podcast. Indholdet i Hjertesager Podcast er ikke nødvendigvis repræsentativt for DCSS' holdninger og retningslinjer, men afspejler deltagernes egne holdninger. Lyt med i næste afsnit, hvor vi taler med professor og overlæge Anne Thybjer Hansen om amyloidose.